0: あの日の日交差点ですこの番組は私マヒルがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで、えー、今回も相変わらず一人喋り会なんですがまあねこれあの聞いてくださっている方からしたら全く関係ない話かもしれないんですけれど、えっと、前回の、ね、シャープ34から今回のシャープ35の収録期間がですね、あ、前回シャープ35ですね、前回のシャープ35から、えー、今回のシャープ36の収録期間がですね、まあ1ヶ月ぐらい空いちゃったんですよね。今収録してるのが8月13日なんですが、えー、前回収録してたのは多分7月の頭ぐらいだと思います。なんせね、今の完璧主義を乗り越えるのはエンパシーっていう、まあ、ノートを書いて、まあそれを読み上げつつ進めているエピソードですが、そのエピソードは、えー、5月6月の振り返りから始まってるんですよね。<笑> 5月6月の振り返りから始まったエピソードが、まあ、8月にまで伸びているっていうのはまあちょっとね忙しかったっていうのもありつつうんうんまあ長引いていますが1ヶ月空いた分なんかねこの1ヶ月で感じたことっていうのもあのプラスアルファで加えながら話していけたらなと思いますはいでちょうどこの8月13日ですからえっと前日8月12日の深夜にですねあの「アナザースカイ」あるじゃないですかアナザースカイにテレビプロデューサーの佐久間信之さんが、えー、出演されていたんですね。でまあ、僕はあの佐久間信之のオールナイトニッポンゼロのリスナーですから、まあ、1週間で一番楽しみにしてるんじゃないかなっていうぐらい、毎週楽しみに聞いているんで、今回のアナザースカイもめちゃめちゃ楽しみにしていたんですよ。なんですけれど、まあ、うちのある愛知県ではリアルタイムでの放送がなくてですね、昨日の深夜にやってなかったんですよ。いや、普通にやってるもんだと思ってね、あの、テレビの前で待機してたんですけれど、やってなくって、うわぁ、やってないなぁ、でも終わったら TVer で見ようと思ってたら、ちょうど昨日の朝からですね、うちのマンションが Wi-Fi トラブルになっていまして、それで TVer でも見ることができず、えー、今朝起きても Wi-Fi の不調は治っておらず、問い合わせたところ、マンション全体の不調だということでですね、まあ、今日中に見れたらいいなと思っていたら、お昼前ぐらいに Wi-Fi の不調が治り、ちょうど今、佐久間さんのアナザースカイを見終わったところというところで、ちょっとテンションが上がり気味で喋っております。まあ、アナザースカイ、これが配信、このね、エピソードが配信されるタイミングでは、ひょっとしたら TVer の,あのー見逃し配信期間も終わっちゃってるかもしれませんが、Hulu だったりとか、まあ、僕らは、ね、あの、リスナーとかは佐久間さんの声を聞き慣れていたりとか、姿を見慣れていたりとか、あとは、エピソードをちょいちょい聞いていたりとかするんで、あの、楽しんでみてたんですが、全く佐久間さんを知らない人が見たらどうなんだろうっていうのもちょっと興味がありますね。まあ、リスナーではないけど、その存在は知っているっていううちの母親が見た感想もね、ちょっと聞いてみたいなとか思いつつ、もし、まだご覧になってない方がいらっしゃったら、あのぜひご覧になってみてください。はい。では、本編に入っていきますか。あのー、前回はですね、そう、3エピソードすでに配信しているんですが、その3エピソードで、まあ、今回の完璧主義を乗り越えるのはエンパシーっていうシリーズの、まあ、導入部分ができたたのかなという感じでしたねで今回から、えー、っと本編に入っていくという感じですまあもうこれで半分終わってるようなもんなんですよお膳立てで半分本編が半分みたいな感じなんですがえー、っと前回はですね、まあ、なんとかならない時代の幸福論だったりとかあとは「勉強の価値」という本から、まあ、新しいまあ、価値観が見え始めたよという話をしましまでその新しい価値観っていうのは何なのかっていうと,、えー、と他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ないという感覚という話ですねこれが僕には全く理解ができなかったとで、まあ、これについて考えてみるというところから今回のエピソードは始まります、まあ、今回のエピソードは一応テーマソングみたいなものを設けておりましてまあ、このテーマソング<笑>一緒に聴いていただけたらなと思います、まあ、そのテーマソングといいますのも m r ターチルドレンのスターティングオーバーですねうんこの曲の、まあ、肥大したモンスターの頭を隠し持った散弾銃で仕留める今度こそ躊躇などせずにその引き金を引きたいっていう、まあ、この歌詞がすごく共感するところがありまして、まあ、きっとその自分のなんだろうな内面っていうのを大したモンスターに見立てて、まあ、それを自分で、えー、と躊躇などせずに、えー、隠し持った散弾銃で引き金を引いて仕留めたいっていうこのね文字で言うと、まあ、軽く聞こえちゃうかもしれないんですけれど、まあ、めちゃくちゃ勇気のいるそれぐらいなんだろうなヒリヒリした感情で立ち向かっていくものなんですよね。その自分の弱いところとか見たくないところっていうのはそれをうまく表現的確に表現してくれている素晴らしい曲だなって思ってえとちょうどこの完璧主義に立ち向かっていく時に頭の中で流れていた曲だったのでえ今回のエピソードはこれをテーマソングにしたいなと思っております。それでですねさっき言った通り今回のエピソードはやっと本題の「他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ない」一体どういう感覚なんだろうかっていうのを自分になりに考えてみるということをしていきますでまあまず大前提として自分は今他者との比較の中にありますでこれを書いていたのはそれこそ6月末とか7月頭だったんでこの時はかなり他者との比較の中にいました今はねこれを経てるんでちょっとあーのー突破できている感じはするんですがはい、まず大前提として自分は現在、えー、他者との比較の中にいますでだから、まあ、大きな劣等感とか、まあ、挫折感とか焦燥感とか不安にさいなまれてると思うんですね、まあ、このうちの不安っていうのも結構大きいなぁと僕は思っていてうーんだから課題だったりとかテストだったりとか、まあ、学校に行くことだったりとかだから何かにつけておくか不安になっちゃったりするんですよね。っていうのもまだ大学コロナの影響とかもあって、大学ではうまく友好関係を築けていなくって、大学に行くこと自体なん、なんだろうな、アウェーのところに行くというか、うん、戦場に行くような感覚、まあ、戦場に行くような感覚って軽々しく、まあ、言えないなっていうのもあるんですけれど、戦場に行くような感覚なんですよね、自分にとって。うん、だから、すごく不安になるんですよ。ででも人って不安によって突き動か,動かされているなっていうのも感じるわけですよ、うん、でもそれがすごくしんどいなって、うん、思いますね不安が原動力なんだって思った瞬間があってそれってでもすごくしんどいよなと、うん、だから劣等感挫折感焦燥感不安っていうのに苛まれてそれらによって生きているけれどそれらによって動かされているのは事実だしあ事実なんだけどでもそれってすごくしんどいよなっていうのが大前提として僕の中にありましたうんまあつまりは他者と自分を比較しているってことですよね比較するから劣等感を感じるし挫折感を感じるし焦燥感も感じるし不安にも苛まれるとではなんで僕は自分はこの他者が自分と比べて優れているか踊っているかが自分に関係あるると思っているんだろうかというところが考えています、はい、これがね自分にとってすごく画期的だったんですよそ。前回言った「勉強の価値」という本で気になった「他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ない」っていうのが全く理解できなかったから全く理解できませんでしたと。で理解できなかったのはなぜかというと。優れているか劣っているかが自分にとって関係あると思っているからだということにも気づいたんですじゃあなんで思ってるんだろうということを考えたわけですねでその他者と比較して優劣を判断するときに必ずまあ連れてくる引き連れてくるのは将来の仕事だったりとか学校の成績だったりするわけですよ、まあ、でも大学に入ってみて大学校の成績っていうじゃあそこはあんまり劣等感だったりとかうん焦燥感だったりとか挫折感にはつながってないなっていうのも分かりましたでそのことを踏まえると自分にとって大きな悩みの種になってるのは何かっていうと将来の仕事なんですよ将来の仕事の不安っていうのがえー、っと僕にとってかなり大きな肘を踏むを占めていいるととうことが分かりましたで将来の仕事の不安って一体何なのかっていうと僕は建築系の学科に所属していますので制作課題とかあるわけですよ。でそこでまあ好評会とかがあってピックアップされて「えっ、ー、とこの作品が素晴らしいね」みたいなのがあるわけですが、まあ、そこでも勝てないやつが社会に出た時に。価値ののあるるものを生み出すことができるんだろうかっていう不安ですよねだから今大学で目の前の課題ができないことが将来できないかもしれないっていうところに直結してしまうんですよね。っていうか直結して考えてしまっていたんですよね僕は、うん。この考え方がかなり他人との比較競争っていうのは強く煽おってるんだなということに気づきました。でまた別の角度から比較競争はあるものがあるんじゃないかなっていうふうに考えて。探してみると一つ見つかったのが優越感でした、まあ、優越感っていうのは辞書で広辞苑で調べてみると自分が他人と比べて優れていると思う快感って書かれていました広辞苑の第7版ですがこの快感なんですよね自分が他人に比べてあ優れているのが快感なんですよだからまあ快感とだから求めてしまうのは本能的なのかなとも思うわけですまあだからといって優越感を求める理由って本当に快感だけなんだろうかとも思うわけですよプライドもあるんじゃないかなって思うんですよねまあでもなんか自分がプライド高いとか共栄心があるとか、な何だろう、見栄を張ってるとか、そういうのってああん、あんまり認めたくないじゃないですか。うん。でもなんかそこに切り込んできたときに、ちょっと苦しくなってくるんですよ。うん、だからそこでさっきのね、ミスター・チルドレンのスターティングオーバーが頭の中で流れるわけですけれど、まあ、このあたりになるとね、無防備に、でもしっかりと肥大した共栄心が見えてくるわけですね。まあ、それを一つ一つ確認するのは、それこそ、三で撃ち抜くような激しく、うん、そして痛みを伴う作業になってくるわけですね。でも改めてもう一回同じ質問を自分に投げかけてみる。果たして優越感を求めるのは本当に快感だけなのでしょうかと、うん。いや、プライドもあるなと、うん。確かにプライドがある、うん。誰にも見せたくない一線があるというか、でも誰にを見せたくない一線があるのかって言ったら、いやそうでもないと。弱みは誰にでも見せたくないものかって言ったらそうでもなくって、例えば家族だったりとか、親友だったりとか、そういう心を許した相手だったら、わざわざ、まあ、隠せてもない壁とか、ハリボテの、プライドみたいなので、共栄心の壁を作りたいなんて思わないですよ。もう弱みなんてさらけ出せるし、これができない、あれができない、あれがわからないみたいなことは、全部、うん、心を許した人には言えるなと思ったんですね。ということは、誰にも見せたくない一線があるというわけではないですよ。うん。つまり、自分のプライドっていうのは、時と場合によって顔を出したり、引っ込めたりするんだということも分かってきました。うん。では、優越感に浸りたいという感情っていうのは先天的なものなんでしょうかっていうのを考えたわけです。で、この先天的か否かっていう問いっていうのは僕結構多用するんですけれど先天的な性格だとある程度諦めがつくというかああしゃあねえなって思うところがあるんですよね。まあこれと付き合ってやっていくかっていう対処の仕方なんですが後天的に身についたとするとそれはどういう経験でどのタイミングでどれぐらいの強さで自分の中に身についたものなのかそれで身についた後から身についたものなんだっていうことに気づかずに今当たり前のようにその考えに縛られているとしたら、うん、その過程にはどういうものがあったのかその前と後でどう違ったのかみたいなことを考えるきっかけになるわけです。で今回このプライドっていうのは先天的か後天的かって考えるとおそらく後天的なんですよねだからこういう考え方ができるので先天的かどうか否かっていうのは結構自分にとって重要な問いなんですよで先ほど言った通りこの優越感に浸りたいという感情はおそらく後天的だとで優越感に浸りたいっていう感情を、まあ、もう少し大きな枠組みで捉え直すとできたら嬉しいっていう感情に近いんじゃないかなと思います、まあ、できたら嬉しいっていうの,のの中に優越感っていうのが入ってるんだろうなと、まあ、優越感の中にできたら嬉しいが入ってるわけじゃないですけど、まあ、必要十分条件みたいな関係性ですね、うん、だからできたら嬉しいの中に優越感っていうのが含まれているんだろうなと考えたわけですでじゃあできたら嬉しいっていうのは何ができたら嬉しいんだろうか、まあ、それを考えてみたわけですけれどそのできたらっていうところは2つ考えられるなと思ったわけです一つが自分が今までできなかったことができるようになったら嬉しいの「できたら」もう一つは「人よりできたら嬉しい」の「できたら」なわけですよ、ね、まあきっとこの2つまあまだあるかもしれないですけどきっとこの2つだろうなと思うんですねまああとはちっちゃい頃とかまあ今でもそうかもしれないですけど信頼してる人とかこの人に褒めてほしいっていう人に認められるレベルに到達できたら嬉しいのできたらかもしれないこの3つぐらいですかねうんで今言ったそのできたらのところに自分ができるようになったことが、できなかったことだけできるようになっ,たらなったら嬉しいっていうのと、人よりできたら嬉しいという二つが考えられるって言,いました言ったじゃないですか。まあ、あと一個も付け足しましたけど。この、この違いですよ。ここの違いが分岐点だったわけです。この自分ができなかったことができるようになったら嬉しいっていうものの比重が僕の中では極端に低く、えそして、人よりできたら嬉しいっていうのが強体に高かったわけですね。で、できたらイコール人よりできたらだったんです。あここが自分の不安とかいろいろ苦しめているところの元凶なんじゃないかなというところを発見したんですね。うん。で昔の自分よりできたら嬉しいというものよりも、人よりできたら嬉しいっていうのに比重がかかることによって、できたら嬉しいイコール優越感につながってくるんだろうなってだから一人できたら嬉しいというところが優越感につながってくるんだろうなということですねうんじゃ自分ができなかったことができるようになったら嬉しいということと人よりできたら嬉しいということについてまあもう少し考えていけたらなと思いますうんまあねここからちょっとっずつ難しくくなっていくんですがこの2つのバランスっていうんですかね1対1とまでは言わないですけれど僕の中では人よりできたら嬉しいっていう比重をもう少しずつ下げていってで自分ができなかったことができるようになったら嬉しいっていうものの比重をもう少し上げていくっていうことができたらこの完璧主義っていうのと乗り越えていけるんじゃないかなと思ったんですでこの完璧主義っていうのもいろいろあると思うんですけれどこの完璧主義っていうのも自分は他者との比較の中にあったんですで自分の中で設けたハードルをクリアしてたらクリアできないから、うん、自分を認められないっていう完璧主義というよりかは、うん、あらゆるレースで一定以上の人に勝たないと自分を認められないという完璧主義だったと思うんですよね、まあ、それによって苦しめられていたわけです、うん。だから、自分の完璧主義は人よりできたら嬉しいっていうところにも密接につながっていて、だからここをね、ちょっと、まあ、マッサージじゃないですけど、少しずつほぐしていくことによって、完璧主義っていうところからも脱却できるんじゃないかっていうふうに見えました。だからもう感触が見えてきましたよ。もうここ、ここを治療していけば、自分はちょっともう少し楽に、楽に生きていけるんじゃないかなっていうところがやっと見えたわけですねんちょっと痛い作業でしたけどここまでやっと来れましたと今回のエピソードは、えー、これでおしまいにしようと思うんですけれど次回のエピソードではこの2つのできたら嬉しいについて考えていこうと思いますまあ次回のエピソードで次回とその次ぐらいかなでこの完璧主義を乗り越えるのはエンパシーっていう連続エピソードも、えー、終えられると思いますもう結構ね結構いいところまで来てんじゃないかなって自分なりには思っていますが、えー、と今回は痛い患、うん、部というか感傷を見つけるというところまで来ました次回はそこを解きほぐしていく、まあ、針治療をしていくみたいな感覚ですね針治療していくのが次回になります次回のエピソードも聞いていただけると嬉しいです。この番組を聞いての感想などは、ハッシュタグ、あの日の交差点をつけてつぶやいていただけるととっても嬉しいです。また、たくさんの方とお話ししたいなと考えていますので、少しでも興味があれば、まひるの深夜の Twitter アカウント、もしくは、えー、番組 Twitter アカウントにご連絡ください、えー。どちらも概要欄に貼っておきます、えー。それではまた次回お会いしましょう。まひるでした。